0: Нажимая на кнопочки.
1: Всем привет. Это подкаст «Нажимая на кнопочки».
0: Всем привет. Это третий выпуск подкаста «Нажимая на кнопочки».
1: В общем, мы очень рады, что мы дожили до третьего выпуска. Для нас это абсолютно удивительное событие. Мы очень хотим продолжать, поэтому давайте с места в карьер. Перед тем, как мы начнем, давайте немножечко Поговорим о том, что же такое подкаст. Нажимая на кнопочки, нажимая на кнопочки, это подкаст, в котором мы обсуждаем маркетинговые, около маркетинговой темы, вещи, которые нас интересуют вне таймлайна. И наше главное правило, что мы не начинаем без, без нашего слушателя, без, без нашего слушателя, который третий не лишний. И это разговор в баре, в общем дружеская посиделка, в которой мы обсуждаем интересные темы, которые интересны вам, интересны нам. Ну и давайте. Ну начнем. и погнали. Да, и сегодня мы начинаем сразу с нашей новой экспресс-рубрики, в которой мы обсуждаем некоторые короткие новости из мира маркетинга. Мы разогреваемся, подготавливаемся, ну и собственно, дальше уже с
0: места в карьере. Почитаем, посмеемся.
1: Да. Начинаем мы с коллаборации Принглс и Майнкрафт. Принглс выпустит ограниченный тираж чипсов со вкусом подозрительного супа из Майнкрафта.
0: Вот это да. Будет коллаборация русской картошки и копателей онлайн? Я
1: предлагаю сразу писать после подкаста, предлагать, пока никто не угнал дает. Бежим делать КП. А что Понимал, на картинке из -за здания Полигон нарисованы перчатки и губки. Я думаю, э -э 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 -э. что это будет действительно уникальный, сытный и пикантный вкус, как пишет само издание. Супер! Следующая новость э -э -э sagt, о возвращении Маскота Макдоналдса, который известен как похититель бургеров
0: хамбургер.
1: Он вернется к своим прежним выходкам в коммуникации бренда. С его помощью, Макдоналдс планирует продвигать обновленный меню бургеров. В последней компании он появляется рядом с рестораном Макдональдс и рассматривает бинокль обновленной версии Биг Мака, Макдабла, Чизбургера и других бургеров.
0: Какой же он прикольный. Я бы хотел, чтобы он украл мой Биг Мак.
1: Да. У него, кстати, есть галстук-бургер, черная маска, шляпа и плащ.
0: Потрясающий Мне парень.
1: кажется, ребята вдохновлялись Зорро, когда его
0: создавали. Чем-то похож. Только потолще будет.
1: Но мне кажется, что он стал более молодой. Раньше он выглядел немножко по-другому. В общем, мы очень рады за Макдоналдс, что они возвращают легендарных героев.
0: Ну, no. подкрепятся бургерами варбургеров.
1: И последняя новость э, от... Э, Брендинговое агентство «Энди», которое создали словарь для рекламистов с русскими аналогами иностранных слов. Как вы знаете, недавно приняли законопроект. Теперь нам нужно использовать больше русских слов. Mm -hmm. И вот специально для нас для рекламщиков... Как, как мы там
0: теперь называемся?
1: Теперь нас можно назвать как «Бахарь» или «Банвиан».
0: Я — «Банвиан».
1: Я, я — «Бахарь». Мы ну, договорились. А лендинг можно заменить на «Чипок», «Живую страничку» или «Короб». Поэтому вот мы недавно как раз-таки сделали «Короб» для одного из наших заказчиков. Ну и еще пару чипков тоже Вот, поэтому Такие вот у нас короткие новости На этой неделе И приступаем к теме выпуска Ну, давай Я бы хотел обсудить Фрилансеров сегодня
0: Ух, те самые фрилансерские с
1: а, да, у нас сегодня будет такой, ну, мы расскажем про свой опыт, расскажем, почему, в принципе, опасно
0: работать Там мы буквально недавно хотели обложку купить для подкаста.
1: В общем, да, наверное, с нее и начнем. И в целом, да, наверное, расскажем, почему с фрилансерами работать опасно, страшно, но иногда можно.
0: Ну, но... зачастую это превращается в какой-то цирк дюссалей.
1: Начнем, да, пожалуй, с нашего опыта, буквально с недавнего. В общем, нам иллюстратор вот вы видите обложку текущего подкаста нажимая на кнопочки нам ее нарисовал иллюстратор и соответственно перед тем как она отдала там, финальную нашу обложку она отдала макеты мы решили поэкспериментировать и закинуть просто на биржу в кворке ну, почему бы и нет? <связать> да, этот макет, или не макет, набросок, и сказать, ну попросили исполнителей сделать обложку вот в стиле, там у нас был референс, был вот, вот этот карандашный набросок, и, собственно, попросили э -э, фрилансеров сделать что-то на основе вот этих двух композиций.
0: Ну, мы хотели, чтобы это смотрелось, как там Disney 40-х, 50-х, что-то такое. Вот там как рисовка в игре Cuphead. Вот <связать> да, примерно да, да, такая. Что такое.
1: Вот в итоге... Из, конечно, бесчисленного множества примеров мы нашли э, там одного более-менее толкового фрилансера, у которого были, как мне кажется, симпатичные работы. Э, чтобы вы понимали, там действительно прослеживался какой-то такой стиль капхэт. Там были какие-то такие персонажи на скейтах, клубнички и прочее. Я подумал, вот это то, что нам
0: нужно. Берем.
1: Берем. Соответственно, понятно, имея какой-то опыт, э, сумма была, чтобы вы понимали, 3000 рублей. Абсолютно не деньги, как говорится, мука, но вот все-таки обидно за то, что получили мы плохой результат. В общем, я предложил разделить оплату на две части, а за тысячу рублей сделать скетч, а за две тысячи уже ну, дорисовать и отдать финальный. Соответственно, я заказал скетч, ну и, собственно, то, что мы увидели...
0: Меня это вообще повернуло в какую-то депрессию на целый день. Я был... Как каким-то этим, персонажем из игры Гульман. <свят> Сережа был вообще ничуть не лучше. Тоже был какой-то абсолютно ужасный персонаж. И они были, скорее, какие-то зловещие. Да, они были зловещие. Причем по-плохому, блин.
1: И самое забавное, что мы попросили э, исполнителя вписать в композицию маркетинг и рекламы слова, такие ключевые слова, чтобы они где-то были зафиксированы. И в итоге... Ну, ну
0: не в лоб, блин, да и в, итоге, да, и в итоге
1: это просто была наклейка на кружку, на которой было написано маркетинг да. и реклама, при этом нажимая на кнопочки, там были там вообще где-то на заднем плане. В общем, абсолютно был потерян смысл. Мы были абсолютно ужасные и некрасивые. Но после
0: такого хочется вообще забыть об обложке. Мне еще эти цвета убили. Они были, не знаешь, не типа пастельные, а они были с каким-то отливом.
1: Да, они были какие-то вырвиглазные, там был фиолетовый цвет. Это, и...
0: это как будто у тебя вот был новый фломастер, но он где-то полежал без колопачка, подсох, и ты им пытаешься еще что-то накалякать.
1: Ну, в общем, мы после того, как увидели то, что нам предоставил фрилансер, конечно, писали иллюстратору и попросили все-таки доделать изначальную концепцию. Да, да. Решили не экспериментировать, и, собственно, у нас получилось то, что получилось. Поэтому, честно, я лично очень счастлив, что все-таки закончилось это хорошо, но вот эта картинка, это просто навсегда вот... В... Это
0: отпечаток, вот, вот прям этот сгусток, сгусток материи с
1: Да, в этом, пожалуйста, если вы хотите заказать что-то на кворке, киворки, как правильно, ну, я думаю, кворк, а если вы хотите там что-то заказать, пожалуйста, очень тщательно выбирайте исполнителя, даже если у него там какие-то звезды начинающего, там, эксперта. Ну, да. Да, это очень чревато Некоторыми.
0: Да, как обычно, скупой платят дважды. Ну, блин, может быть, для кого-то это сошло бы. Типа обычно, ну не часто заморачиваются прям над обложкой подкаста.
1: Не, ну я думаю, что все-таки заморачиваются, но вот она выставила эту работу себе в портфолио, и мне кажется, что ну, это
0: было Как это была... по-другому я там назвал? Да,
1: там, подкаст на двоих или что-то такое, поэтому если вы где-нибудь увидите обложку, похожую на нашу по концепции, знаете, это вот нарисовал на фрилансер Мы за нее
0: дали тысячу на Но,
1: кстати, я вот хотел бы сказать, что не со всеми фрилансерами плохо работать. Например, человек, который сводит нам подкаст, это как раз-таки фрилансерский
0: ворк. Да, кстати, привет ему. И с ним да, все в порядке. Дмитрий,
1: да. Привет и спасибо вам за вашу работу. Он мастер своего дела. Мы с ним работали до подкаста. Он озвучивал нам ролики и, соответственно, там сводил звук. И я могу сказать, что он действительно мастер своего дела. У него классный голос. В общем, он красавчик. Но поймите, что таких людей найти на кворке крайне тяжело. Ну, вообще. В том
0: -то дело, что да, это какая-то лотерея, там же нет как, как отбора, да, то есть каждый волен выставить свои... Ну услуги. да, просто
1: вообще, в принципе, довольно тяжело найти адекватного фрилансера, особенно когда есть какие-то, ну, очень много хороших отзывов, это сразу же подкупает, тебе хочется заказать, в итоге ты расстраиваешься. Но мне кажется, что во многом, конечно, играет еще роль вкусовщина. Вот, например, с обложкой все-таки это была такая, как мне кажется, вкусовщина, потому что, ну, в принципе, она сделала то, что она дала как пример. То есть она предоставила пример, и она, по большому счету, сделала то, что было в примере.
0: Не знаю, я, я не могу с ней до сих пор смириться, но она у меня прямо сейчас стоит перед глазами. Ну, нет, ну, ну не понимаю я такого.
1: А насчет каких-то остальных услуг, вот, например, давай поговорим про лендинги. В чем опасность лендингов от фрилансеров? Тут, как мне кажется, в том, что ребята очень берут много заказов.
0: и Вот, вот. Да, Это... Ты никогда не знаешь, где ты в этой тонне заказов.
1: Да, даже не в этом дело. Не то, что ты там по сроку не понимаешь. По срокам, например, кворк, он
0: защищает тебя по... По срокам, ладно, но в принципе в приоритете по работе.
1: Да, но он тебя защищает по времени. То есть, если у тебя стоит там задача на неделю, то ты через неделю угу. и получишь результат. Тут просто в другом дело, что обычно это все делается в очень большой спешке. Вот -вот. И в конечном итоге вы получаете... Ну, например, вот, например, сайтов. Вы получаете сайт с тонны ошибок, которые нужно исправлять. И вот, например, хорошо там... Ну, вот, например, я по своему опыту, раньше, когда работали с фрилансерами, я получал сайт, и я сам мог поправить ошибки. Там, например, если это тильда, то там можно было на макете что-то mm -hmm. подвигать, поменять ссылки и так далее. Но если это человек, который, в принципе, там берет заказы и... Не знаю, ну вот как это... Ну,
0: если это его основная, блин, деятельность, ты не должен за ним это дорабатывать. Понятно.
1: Но вот э, есть добросовестные исполнители, кто переделает, а есть исполнители, кто там начнет э, там 5 правок сделает а потом ну там, плати мне 500 рублей за каждую
0: правку. Деньги мне плати.
1: Хотя, хотя ты сам э, допускаешь ошибки. Поэтому здесь, как мне кажется, вот тонна заказов, она приводит к тому, что появляется какая-то... Ну, ты упускаешь из виду какие-то важные моменты. И вот э, с сайтами, наверное, это самая такая популярная ошибка, потому что исполнители берут объемом, и потом вылезает огромное количество ошибок, и ты просто пишешь в чат, или, ну, они в основном не общаются голосом, ты не можешь да, им позвонить, да. они пишут в чат, и ты им говоришь, ребята, пожалуйста, вот просто повнимательнее посмотрите.
0: Ну, блин, в этом как бы есть проблема, изначально-то идея заманчивая, ты... Да, это все как бы идеализовано. То, что ты скидываешь свою задачу, она там где-то делается, потом ты получаешь готовый результат, тем самым ты освобождаешь себе время от лишних там переговоров, разговоров, встреч и всего этого. но только это так не работает но ты с... не зачастую.
1: Ты, ты не можешь э, получить тот результат, на который ты надеешься.
0: Вот. Мне
1: иногда, конечно, по попадается хороший исполнитель, который тебе все делает хорошо и ну, четко.
0: может быть, в это время у него просто было вот прям на, на, на твой проект выделено достаточно.
1: Ну, знаешь, вот так как будто бы совсем в жизни, сейчас мы вроде как начали да. говорить про фрилансеров,
0: но тут вот так... Тут можно много параллелей значит,
1: Ну да, ну просто. вот, например, по подбору персонала. Вот ты хочешь найти человека в команду, но ты не найдешь, скорее всего, с первого раза хорошего человека. Ты
0: со второго и с третьего. Ну вот,
1: да, нравится. и тут такая же история с фрилансерами. Вы поработаете с одним, со вторым, с третьим, и вот уже четвертый вам сделали что-то годное. Когда он сделает что-то годное, если у вас какая-то большая компания, вы уже можете его схантить и, в принципе... Ну, кстати, да, тоже,
0: да, Неплохой вариант сразу посмотреть на то, как, как человек может распоряжаться своим временем, как он может его потратить на, надеюсь, качественную работу или наоборот.
1: Да, полностью на него ориентироваться. И, соответственно, ну, там, не знаю, если вам удобно, удаленка, если там хотите в штат, то там договариваться на штат. Но в любом случае, да, скорее всего, с первого раза вы идеального фрилансера не найдете. Всегда это будут косяки по коммуникации. Еще вот с кворком, что мне не нравится, что там очень дурацкий чат, угу. и мне лично вообще неудобно общаться там с исполнителями, а они не любят, что ты уводишь кого-то с площадки. Ну, для них это такой определенный гарант, который обещает оплату, да. задерживает. Ну.
0: ну, ты знаешь, еще... Ну, это как миф, да, у нас фрилансер, это... Я сижу дома, я, в принципе, особо ничего не умею, но вот сейчас я буду зарабатывать деньги, я себе набрал заказов. Ну, есть такой наверное, элемент самообмана.
1: Ну да, и еще вот эти все площадки, как мне кажется, они порождают демпинг угу. в плане того, что вот, например, по СММу, вот у нас в агентстве СММ это одна из самых таких ключевых услуг, и у нас это комплексная определенная услуга, которая включает в себя огромное количество работ подготовительных, э, не знаю, документов. По документальной части очень много, очень много. Стратегических каких-то планирований, выезды, разговоры заказчик. с заказчиком, mm -hmm. да, да, да. А тут тебе там человек, например, с Авито, да, за 10 тысяч рублей говорит: я тебе вообще все сделаю под ключ. Mm -hmm. Все да, будет все четко, красиво. все будет очень красиво, я там буду все делать. И если там, еще доплатишь мне 5 тысяч, то я вообще там не знаю, тебе 5, 10 еще yeah. твоих бизнесов буду mm -hmm. вести да, да, да.
0: <laughs> 10 со скидкой.
1: <laughs> Поэтому и получается, да, что вот такой человек плохо оказывает услугу заказчику, и итоге у него складывается какое-то ну, плохое впечатление о фрилансе.
0: Самое обидное, что ты просто потратишь свое время вот, на месяц работы с таким э, фрилансером, да, если ты у него СММ возьмешь. А, блин, время-то ты уже упустила, потом наверстывать и еще как-то это разгребать. Но тут тоже есть имиджевые потери, да, репутационные.
1: И, и в любом случае... Не знаю. Вы когда берете услугу подобного исполнителя и к вам приходит кто-то более крупный, который говорит, я вам сделаю, ну исправлю все ошибки, доведу все до ума, mm -hmm. и вы будете удивляться цене, потому что до этого вы платили условно 10 тысяч рублей.
0: Ну да. А сейчас
1: вам предлагают там не знаю 60, 70, 80 в год.
0: Но в этом есть смысл. Ты знаешь, что все равно как приехать там на плохую шиномонтажку, где тебе не закрутят четыре гайки до конца или просто забьют, потом у тебя на дороге вылетит еще. Чтобы вы понимали, это абсолютно реальная история. Да-да-да, я ее маскирую, конечно. Потом, не знаю, не дай бог, ты вообще разобьешь свою машину, а восстанавливать ты ее будешь за, там, не знаю, за пару сотен тысяч рублей.
1: все-таки не так все фатально, как случилось. А мог
0: сразу поехать на хорошую шиномонтажку?
1: Мне кажется, да, что в в мире маркетинга, в мире диджитал лучше, конечно, не экономить. Понятно, вам никто не говорит вбивать в поиск лучшие агентства, там, креативные, как угодно. И звони сразу первые пять агентств в списке. Просто, не знаю, выбрать, посмотреть, не опираться особо на цену, не, не рассчитывать на то, что это будет стоить 10 или 5 тысяч рублей. Ну и
0: вообще не думать, что это стоит такие деньги.
1: Ну и, конечно, никто не будет там, не знаю, отговаривать вас от работы с фрилансерами. Тут такой момент, что вы можете часть задач перекидывать на фриланс, если вы, например, можете контролировать конечный результат исполнителя. Но тут очень внимательно надо проходиться по всем пунктам, начиная там от... Там, при, ну, например, принимать там, задачу по кускам. То есть там, он сделал 20%, вы посмотрели, приняли, ну, да, чтобы,
0: ну, это, конечно, тоже нужно ввести вот его работу. А большинство, ну, там предприниматели старой школы, у них же как дай мне результат.
1: Да, покажи и мне результаты. после этого я тебе учились. там... Да. 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 И обязательно, да. вот, наверное, что угодно можно перебросить на фриланс, но если вы хотите сделать крутой сайт, я вам бы порекомендовал все-таки обратиться либо к агентству хорошему с хорошими отзывами, либо найти а исполнителей среди ваших знакомых или там кто кому делал сайт, потому что если у вас проект больше, чем лендинговая страница, mm -hmm. это будет очень тяжело. Вот У нас на примере у одного из наших там, крупных заказчиков сайт находился в разработке два года по причине того, что по пути разработки поменялось 5 разных программистов, 5 да. разных команд. Потому что, потому что они доводили проект до какого-то определенного момента, упирались в... Ну, в данном случае там была таблица товарная. Угу. Они упирались в эту товарную таблицу и все, и дальше команда менялась. Соответственно, как вы понимаете, когда меняется команда, это не просто так пришли люди. Но и... они
0: ее не подхватывают, они ее заново начинают Да, потому что никто не любит разбираться. Конечно. В, ну, вот
1: в случае кода никто не будет разбираться в коде предыдущего разработчика.
0: Ну, это такая, да, банки-бизнес, короче.
1: Поэтому, да, если вы будете все-таки, если вам нужен сайт, то обращайтесь все-таки к хорошим проверенным специалистам.
0: Ну, и вообще все, что мы тут сейчас сказали, касается действительно результативного и качественного вот дела который к чему-то хорошему приведет. Если ты, у вас из, изначально вот такая вот позиция, типа я вкину там 5-10 да, тысяч и рублей, буду, и там, хоть все травой порасти, то ну,
1: дело нет, ваше. Это даже не так. Я вкину 5-10 тысяч рублей, должен получить лидов там на 10 миллионов, ага. и ну, это, конечно же, не работает.
0: это Даже, мне кажется, в этом можно не упомянуть.
1: Я не знаю, я вот всегда, знаешь, когда вот в случае рекламы, когда мы обсуждаем с заказчиком рекламу, я всегда держу у меня такую мысль, что вот тебе нужно как-то эквивалент эквивалентно своему товару вкладывать в продвижение. Вот, например, у тебя товар да. стоит, там, не знаю, угу. 5 миллионов. Ну, вот ты 5 миллионов должен Ты
0: выделяешь как людей, которые да, заслуживают вот этого и просто да, И да. просто
1: поймите одно такой важный момент, если, ну, если вы специалист, или, например, вы у вас своя компания, и вы нас слушаете. Просто поймите одну важную вещь: что. За 5-10 тысяч рублей, если у вас продукт стоит несколько миллионов, выхлопа не будет. Ну, вы получите там прирост по охватам, но там, конечно, мы все любим обмазываться цифрами, лайками.
0: Но, но... Да это вообще смешно, знаешь, когда люди начинают при таких. Э несостояниях при таких ресурсах пытаться сэкономить на чем-то, казалось бы, простом.
1: Ну да, ну, в общем, лидов вы, скорее всего, с этого не получите, или получите что-то такое вялое, или в формате интереса. В общем, всегда перекидывайте по продвижению, ну, либо половину стоимости вашей услуги, либо там полную, потому что с там перформансом за 5 миллионов можно, ну, я не знаю, я вот гарантирую вам, что если вы продаете, например, элитные дома, или хотя бы просто дома, то вложите вы, ну, вот, полную стоимость дома, ну, я понимаю, просто там, допустим, коробки, вложите в продвижение, и у вас будет плюс там 30, плюс 40 заказчиков. Но если вы будете пытаться обходиться как-то вот этой мелочью, там, 10, да, там, 15, да. то ну, вы, скорее всего, не найдете заказчиков. И в случае каких-то крупных, в случае продвижения крупных бизнесов или бизнесов, где услуга стоит очень дорого, угу. вы просто столкнетесь с тем, что вы просто не привлечете клиентов, и вы будете работать дальше по сарафанке. И будете всем вот ребятам, кто будет вам приходить и рассказывать про СММ, говорить, что это не работает, мы пробовали, у нас не ну получается. Ну,
0: это, это, это да, классическое веретено, все это действительно переходит в какой-то производственную ад, и последующих-последующих ты же уже не будешь переходить сразу на какой-то высокий да. уровень. Ты будешь кого-то, может, там чуть-чуть подороже или такой же, такого же качества услуг брать, и ты их тоже загоняешь какую-то полную каторгу, они вряд ли из этого вот сразу что-то достанут, потому что работа должна быть комплексной.
1: Ну, ну и давай как-то...
0: Как-то это нужно вот обнулить и все. А я вспомнил смешную вещь про фриланс. Например, я смотрел видео, где люди заказали обзор на фильм Джокер. Тоже смотрел Да-да-да. Еще они заказали какой-то гимн проктологии или что-то такое. Да, было очень и, смешно. Рецепт, и,
1: супа да, и рецепт супа. И вообще, кстати, на корке очень много ребят, кто снимает рецепты. И вот в случае заказа вот этих ребят с Ютуба, они заказывали абсолютно какой-то да, безумный да, суп. Да, 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 и да, им да, действительно да. сняли. Но я, кстати, не скажу, что это было плохо, это было хорошо. Да,
0: это было прикольно, а, ну с той точки зрения смешно то, что возьмутся они за это, не возьмутся. И то, что они, ну, грубо говоря, 90% контента на видео и сделали. Ну да, гим... Хотя озвучивали им рецепт. Гимн
1: был кринжовый, обзор да, на Джокер видит. был кринжовый, но там это был просто элемент стиля. Сама девушка, как мне кажется, очень артистичная, но, конечно, ей бы больше как-то сделать упор на свой контент, на продвижение личного бренда, ну, а не ну, снимать да. вот такую чушь для... Ну,
0: видимо, что вот эта чушь, она и приносит львиную долю заработка. Ну, просто,
1: понимаешь, там вот ну, кстати, в вот случае с фриланс-площадками Еще такой момент вот, Например, мы все про Quark говорим Но мне просто кажется, что это самая популярная площадка Мне кажется, fail.ru, freelance.ru угу. Это уже ну, на втором месте Потому что она не такая ну, okay, она, work. она просто очень долго существует Но они ней ну, Столько не говорят, как о угу. вот В случае Quark это еще комиссия Для покупателя то есть, если вы покуп... ну, то есть если вам нужно заказать услугу Вы заплатите комиссию И, как мне кажется, это тоже такой ну, Небольшой стоп-факт понятно, там, 200-300 рублей, но в случае заказа маленьких каких-то услуг вы платите да, там, да, ну, да. довольно большую часть. Какую-то
0: суммы платишь, да да например. и
1: это, мне кажется, не очень правильно. Понятно, что у площадки должен быть заработок, но это не очень удобно. С учетом, если бы мне они давали какой-то удобный мессенджер, там, что-нибудь
0: еще. Ну да, если бы они со своей стороны тебя бы так функционалом обмазывали, что ты просто Ну, Окей, в, любо... отдам... в любом
1: случае, очень надеемся, что площадка будет дальше развиваться, потому что она завозит контент. Да-да-да,
0: <laughs> ни в коем случае без это. Мы ничего негативного в ее сторону не говорим. Да. Наоборот, пусть развивается будет лучше, 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 веселее.
1: И я хотел бы, знаешь, подытожить все. У нас был пост, возможно, он даже сейчас остался в запрещенной социальной сети, про mm -hmm. отличие фрилансеров. И мы тогда назывались самобюро. бюро. Yeah. Чуть попозже мы поменяли концепцию, и сейчас мы креативное агентство. И мы тогда выделили определенный набор плюсов-минусов. И вот в нашем случае ну, просто хотелось бы про себя рассказать, что над вашим проектом будет работать целая команда, а не один фрилансер в случае, если вы к нам обращаетесь. Вы будете получать полный контроль над всем проектом, от прожек менеджера который будет контролировать исполнение на всех этапах. Я вам от себя лично гарантирую, что это наше личное присутствие с Димой, то есть мы да, полностью вовлечены да. во все проекты. Ну и мы
0: всегда, наоборот, за фидбэк со стороны заказчика. Да, мы за
1: мы общаемся, мы слушаем, вносим коррективы. И...
0: Вся эта работа комплексная, то есть, это не, не раздробленные услуги, которые делают разные люди в разных там, концах страны.
1: Да, в любом случае вы получите некую комплексную работу, контролируемую, с абсолютным пониманием каких-то конечных результатов и цифр и ваших целей.
0: Ну и гибкую, я сказал бы, в процессе.
1: Гибкую в процессе, да. И, в принципе, знаешь, она, возможно, удаленная во всех уголках России, будь вы там в Краснодаре, не знаю, в Волгограде, где угодно. Да, да мы сможем организовать все. В случае необходимости какого-то личного знакомства мы сможем к вам приехать, если будем договариваться на какие-то большие объемы. Ну и, собственно, показать себя, свой, свой профессионализм.
0: Поэтому... Ну, да, просто мы, конечно, может, это все звучит эпитетами, но пришли со временем к тому, что стоит как бы и частичку себя, ну, немаленькую в это да, вкладывать, да. потому что лучше, когда у вас сразу прорабатываются, может, какие-то вещи, которые не устраивают, или какие-то замечания, потому что в этом случае мы экономим время для себя тем, что сразу выдаем тот результат, который устраивает, который приносит э, выполнение поставленной задачи для заказчика. И тем самым, ну, как говорится, все довольны.
1: Но в любом случае мы демонстрируем профессионализм просто уже на начальных этапах, там, если у вас плохой визуал, мы сразу же за него беремся, приезжаем с фотографами, все снимаем,
0: переделываем. Да, ну такие вещи сразу надо накормить.
1: Это да. Собственно, тут никаких историй из серии «я сделал на коленке» не должно быть. Если делать, то делать качественно. К тому же, чтобы вы понимали, ну, хорошие визуалы – это недорого. Это абсолютно нормальные деньги для предпринимателя, который хочет, чтобы его бизнес расцветал и приносил ему еще большую прибыль. Это не будет большой, как большим какими-то вложениями, да? это будет абсолютно вменяемая адекватная сумма. Да,
0: да более чем, я вот тоже...
1: Нет, просто по, 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 по визуалу это просто ну, ключевой момент, что вы просто потратите 10 тысяч рублей, потратите пару своих часов, но вы получите хорошую демонстрацию ваших продуктов. Кстати, вот здесь я бы хотел да. тоже откликнуться по истории с как раз вот Кузнец, который рассказывал М -м, перед и когда я еще, будучи молодым фрилансером, сам был фрилансером, рассказывал, что нужно делать хороший визуал, хорошие фотографии, все ограничивалось тем, что заказчик сам брал свою фотокамеру, ехал на, на Xus Ехал на объект, снимал что-то и отправлял мне фотки, знаете, вот
0: с вот этим да? 2-троп. Ты понимаешь, дробь. я
1: это все замазывал в пиксельметре, ага. ну, типа, заделал, чтобы этого не было на фотографиях. Я всегда говорил: ну вот наймите хорошего фотографа, он вам поснимает ваши. Вашу ковку mm -hmm. К тому же Вы типа себя позиционируете Как элитная продукция да, да, да. для людей богатых. Но стоила-то она недешево. Да, и, соответственно, ну так сделайте хороший визуал. К тому же у человека действительно были деньги. Он приходил на встречи, знаешь, таким большим, как-то портмоне называется. Лопатник. Так, такой вот гигантский кошелек. Причем, ну, я уверен, что там абсолютно не было денег. Там просто были скидочные карты с Купончики. Вот. Но он приходил с таким кошельком, не знаю. Но он меня, конечно, первое время производил впечатление. Потом, конечно, я понял, что он клоун, и вот ну вот это просто, не знаю, какое-то клоунское поведение. И, Вы, знаешь, клоун это,
0: это профессия для оскорбления. Это просто
1: плохое не знаю, неплохое, а просто недобросовестное отношение к своему бизнесу.
0: Ну, знаешь, вот он сделал эту фотку, он думает, ну, нормально, да, это хорошая же фотка, фотка типа да. фотка. Это же на фотокамеру все-таки, ну, а да, не все на телефон. Фото, фотка, да, настоящая фотокамера. Потому да. что
1: они особо не стеснялись и на телефон это все фотографировать. Просто вопрос того, как, ну, я даже не буду говорить про составление ленты. Это все для многих предпринимателей это вообще там третья, четвертая, даже десятая какая-то история. Тут вопрос в том, что просто вот у тебя есть какой-то классный товар, действительно хороший, эксклюзивный. Там Его была,
0: хочется подать. Там, хорошего,
1: там была да, гигантская барная стойка с угу. всякими деталями, она была очень классно детализирована, хотя я вообще не понимаю изделия из металла. Вот просто возьмите ее, отфоткайте, вот эти детальки там, как это все выглядит, что это ручная работа, покажите эксклюзивность. Но ну, почему вот надо снимать? На ну, вот видишь,
0: вот этим вот путем скупости и недальновидности он и терял свое.
1: Да, в общем а, под, еще раз мы первый раз мы подвели итог, что мы как, как мы это делаем, а теперь просто общий итог, что скупой платит дважды. Золотое а, правило. Да, но вот все-таки Тут наше отношение такое Фрилансер может работать над какими-то задачами Но его нужно выбирать Очень тщательно И по возможности контролировать каждый этап mm -hmm. и, если, yeah. И, yeah. и еще очень важный момент Если все-таки это не площадка а Человек с которым, ну, по знакомству или просто нашли. Если сайт, да, все что угодно, не важно, платите, дробите максимально. Не давайте полную сумму сразу, потому что это чревато тем, что человек потратит деньги и просто к вам придет через две недели за добавкой и скажет ну, вот тут еще будет, вот тут платно. Здесь вот эти доделки платные. Платите прям по максимуму. Вот мы когда иногда по разным проектам обращаемся к фрилансерам, если ну требуются, например, там какие-то... Ну вот, например, кодеры. Если нужно написать какой-то специфический код для сайта, и у нас, например, ну энд или бэк -энд, он не может с этим справиться, мы идем к фрилансеру, мы всегда дробим оплату. То есть мы там да. на 5, на 6, на 7 частей разбиваем. чтобы. Ну,
0: я бы еще сказал просто не относитесь, как уже я до этого говорил, не идеализируйте эту площадку, не думайте, да, что не это...
1: думайте, что там сидят все абсолютные гении.
0: И это такие, да, ответственные люди, которые также воспринимают ваше время как свое, и это так не будет.
1: Да, просто повнимательней, ну и, соответственно, там не ждите каких-то особых чудес за тысячу рублей. Вот, все наверное, правильно. все. Следующая тема у нас довольно серьезная и интересная.
0: Входим в игровую индустрию.
1: И мы, кстати, до этого не обсуждали игровую индустрию. Это первый раз, когда мы обсуждаем в подкасте игры. И, ребята, эта тема, в которой ну, хочется поговорить, ее хочется обсуждать. И она для нас так же близка, как в первом выпуске. Мы рассказывали Один про Spotify.
0: известный сайт .ру представляет.
1: Да. И, соответственно, для нас эта тема очень близкая, мы ее любим и хотим ее разобрать через призму маркетинга.
0: Любим с самого детства, я бы даже так сказал.
1: Да. Ну и, собственно, начнем мы, наверное, с такого очень, не знаю, как это, очень большое событие в игровой индустрии, которое uh -huh, буквально, uh -huh. наверное, ну, взорвало твиттер, это прям будет Такой не
0: негромкими словами. Гиперреализм случился.
1: Гиперреализм случился. В общем... Если вы наблюдаете за игровой индустрией, то вы знаете про движок Unreal Engine
0: 5. Да, это вот последние года два просто фурор там, с момента презентации, его возможностей и как бы его простоты в использовании для разработчиков. Это ну, новое слово, в принципе, в геймдеве. И это только подтверждается тем, как его сейчас начинают активно привлекать ко всем проектам. И просто переходить, даже уже крупные студии просто переходить на Unreal Engine 5.
1: Вот, буквально в апреле, это очередная презентация Unreal Engine 5 с э, демонстрацией того, что вот эта технология, как она называется,
0: на нит. На нит он
1: может теперь отрисовывать деревья, и что вам достаточно там, поставить кусочек там, травы и деревья, дальше не рассеять за вас. Да, ну вот сейчас
0: вышел Unreкод. Тот, про который мы как раз таки да, упомянули. и,
1: собственно, вот это тот случай, когда ты смотришь видео, это тизер или трейлер, и не понимаешь... Слушай,
0: или... да, 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 я тоже сначала... Ну, я, я прочитал, что это игра. Окей, я действительно верю. Я знаю, что Unreal Engine 5 там просто способен такое делать. Но ты все равно думаешь, когда его смотришь, потому что, блин, ну это, наверное, точно снято на камеру.
1: Знаешь, когда он только вышел, до опровержения вот этого разработчика, студии, mm -hmm. который потом они выложили...
0: Они из редактора выложили. Да, они да. выложили
1: редактор написали, ребята, ну мы тут хотим вас расстроить, это все-таки да. действительно да, геймплей. Да, да. И, собственно, все написали, да это Найшулер снял. А,
0: ну похоже. Да,
1: это похоже, это хардкор. Это хардкор. Но вот я могу сказать так, что действительно поднялся большой шум, все начали обсуждать в Твиттере, и до вот этого видео с редактором, действительно все обсуждали, реально это Видео нереально это видео,
0: да, и вот, знаешь, меня еще, еще сильно веселит: вот каждый раз мы в игровой индустрии подходим вот к такой вехе, когда каждый думает: типа, реально, это нереально, возможно, это или невозможно. Каждый раз есть такой фурор, мы через него переходим, и через условные там 4-5 лет мы снова к этому приходим и снова думаем, блин, реально это нереально существует, не существует. Но в прошлые разы, там, я помню, последнее что-то такое было с Division от Ubisoft, когда показывали там суперреалистичные да, вот вот, вот пули. В итоге,
1: но она в итоге не стала такой. Ну, я, я играл
0: потом в Division, но она вообще как бы ну лутер-шутер. Но, ничего она, там не, но особенного. она не
1: была такой, как ее показывали, из-за этого был в Угорц определенный. Watch
0: Dogs было то же самое. Ну,
1: Watch Dogs, да, и в итоге даже первую часть, я помню, она была очень красивая, но ее урезали.
0: Ну да, но она не была вообще такой, как как это демонстрировалось. И каждый раз просто мы это подверга подвергаем сомнению, и чем дальше, тем больше, но уровень-то тоже растет.
1: Ну, в общем, если вы не смотрели или далеки от игровой индустрии, посмотрите трейлер или тизер, вот этот можете так и вести в Ютубе, в Твиттере, где угодно. Угу. И просто вы поймете, что действительно моментами это ну, съемка с заброшки. Причем у меня абсолютный, понимаешь, у нас, я из маленького города, и у нас парни во Вконтакте выкладывали видео, где они снимали типа пародию на counter-strike, uh -huh. настройки. И а такие, меня... в, такие вайбы. Это был реально Unreal а, Engine а, 5. Я, я прям буквально я перенесся туда. Я прям прочувствовал всю эту атмосферу. И знаешь, вот у меня игры последних лет не вызывают никакого интереса. Ну вот, например, Assassin's Creed. Но ну, это просто уже одно и то же раз за разом. Convere,
0: да. Но они на другое нацелены. Это уже сервис, игра-сервис. А, а
1: здесь я просто вижу, и меня это сразу цепляет. Я сразу же хочу это попробовать.
0: Да, правильно, видишь. Потому что нам все-таки интересен этот самый прогресс, когда ты действительно получаешь какую-то новую технологию, а не новый способ заработка разработчиков на игроке.
1: И здесь, конечно, можно долго говорить про то, какая она гиперреальная и что. Но на самом деле, кстати, я когда смотрел видео, лично я, я увидел по анимациям, когда он... Ну,
0: там, там есть, да, небольшие да, моменты там, был, там было
1: видно, что все-таки, даже если бы это было видео подстроенное под mm -hmm. игру, это все-таки ну, было сделано... Ну, не, не сделали бы они так. Они бы сделали, скорее всего, вообще без всяких таких
0: переходов и моментов. Ну, да-да-да. Ну, там понятно, конечно, что да, это Да, там читается. видно, что это игра,
1: да, и, конечно, они там мастерски заблюрили вот эти выстрелы.
0: Выстрелы, что, лица, по-моему. Да, но кругу, чтобы, кругу, да, кругу. чтобы это
1: прошло по рейтингу. Mm -hmm. да
0: -да -да. Но здесь,
1: конечно, нет интересует, а то, что э, вот этот вот видеоролик, вышедший в твиттер-аккаунте, он собрал вот на сегодняшний день, 22 апреля, Ребята, вот по, по поводу вот таймлайна подкастов, мы сейчас пришли к формату выхода выпусков. Мы в первом выпуске сказали 1 апреля, а он вышел 13. го Сейчас у нас уже все, все нормально устаканилось, поэтому мы будем, ну, то есть вы будете понимать, что это произошло неделю назад, мы об этом разговаривали, поэтому вот на сегодняшний день, 22 апреля на данном ролике 80 миллионов просмотров.
0: Ага. Сколько там на трейлере GTA 5, которого уже больше 10 э, лет?
1: Больше 10 лет. Тизеру GTA 5, он даже, по-моему, выходил, если я не ошибаюсь, в 2011 году. Ну, То кажется, есть ему наверное. уже больше 10 лет. На нем 86 миллионов просмотров на Ютубе за все время. И здесь я бы хотел плавно перейти к, к теме продвижение игр вот ну, на текущем этапе, потому что вот кроме Unrecords вот последнее там, время и Unreal, Unreal Engine 5 никаких фуроров не было.
0: Ну, Unreal Engine 5 как, как начал тогда бомбить со, со своего трейлера, потом вышла Матрица, причем Матрица, в которой ты мог прямо в самой игре да,
1: это был прям в, демо, это
0: включать именно вот работу этого уже на НИТа, других модулей, ты мог смотреть, как они вот формируют там, поток машин, как он работает со светом, как он это все генерирует. Это было очень интересно, и даже там, уже скоро, наверное, будет два года с выхода демки «Матрицы», как сильно спрогрессировало, да, то, что мы сейчас mm -hmm. видим в «Анрекорде».
1: Ну, ну, и до этого, вот, буквально вот то, что я говорил про деревья, это mm -hmm. была демонстрация там совместно с производителем электро, вот этих Риви. машин «Ривен», да, они показывали совместно какой-то геймплей, как отрабатывает подвеска, хотя по большому счету все это уже было в Madrunner. Было, когда... ну да, Snowrunner, Madrunner, Mad да, это все уже было, но здесь это просто...
0: Ну да, ну в Snowrunner, Madrunner, там вроде бы, да, Madrunner был раньше. Там ну, изначально же была фишка, что это делал один парень, и вот он настолько заморочился с этой физикой грязи, ну а там не супер прям реалистично, но вот он как-то сделал эту демку, а потом она у него переросла уже в полноценные проекты.
1: Ну, в общем, да, сейчас это делали разные студии, SnowRunner и MadRunner делали разные, просто SnowRunner это такое, типа, идеологическое продолжение, дополняющее просто геймплей. Тут не в этом как бы дело, тут дело в том, что вот эти, ну, вот просто я хотел бы поговорить про то, как сейчас стоит сосет с точки зрения того, что что вообще происходит с GTA 6 вот с точки зрения маркетинга.
0: А, ты имеешь в виду, почему нам за год выкатывают прекрасные анрекоры, так GTA 6 мы ждем уже 10 Нет, лет?
1: Э, ну, во-первых, да, тут просто другая тема. Вот смотри, я просто тебе объясню, как я это вижу, а ты мне, ну,
0: ответишь. Да. Ага.
1: Смотри, э, да, э, раньше срок выхода GTA, ну, был там, ну, 5 лет разрыв. Максимум даже меньше, ну, да меньше, но там понятно мы не будем говорить. Ну про другая вселенная, вот да. переход 4D и ну, 4D что я говорю, 3D uh, HD да, до HD GTA 4, GTA 5 там прошло на ну, не больше там, 5 лет, да, или...
0: Так в четвертом году был Сан Andres... В восьмом GTA 4,
1: 4. в одиннадцатом уже анонсирую GTA 5, в тринадцатом она
0: выходит. Ну, нормально, да.
1: Это был небольшой промежуток, потом выходит Red Dead Redemption, но ну, тут понятно, это все. Red Dead Redemption была скорее просто для того, чтобы продемонстрировать обновленный движок Rage, как он отрабатывает. Как... В общем, это был подготовительный такой проект перед GTA 6. Но просто вопрос того, что мы ну, я вот не говорю, там мы там сидим, прям ждем, но вот э, общественность, кто интересуется игровой индустрией, ждет GTA 6 уже, ну, вот, 10 лет. И что вы просто понимали, ну, вот там, если вы особо не следите за событиями, GTA 6 анонсирована. Но mm -hmm. она анонсирована ни трейлером, не тизером, не заглушкой. No, no, просто no, 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 no. разработчики в Rockstar Newswire говорят, мы делаем типа следующую часть. Но no. что это GTA 6 или что, они не сказали.
0: Ну, понятно, да, с такими штуками и этого уже достаточно фанбазе.
1: Смотри дальше. Разработчики ничего не говорят, тизерят в GTA 5 какие-то там моментики, но это тоже сложно. Это типа, если ты там, не знаю, хочешь подвязать, что это GTA 6, ты подвязываешь. Типа, знаешь, там вот...
0: Конспиролог. На, на
1: машине там была, был логотип, в мире GTA есть Coca-Cola, и она называется E-Cola. Ага. И в сливе GTA 6 был, был новый там, логотип E-Call, и этот же логотип обнаружили в GTA Online. Uh -huh. Ну, вот такие типа штуки, которые... О, они делают игру. У меня просто вот... Э, я не понимаю. Смотри, вот они анонсировали Newswire, через некоторое время, там полгода проходит, ее полностью... Ну, не полностью, сливают альфа-билд, который uh -huh. был датирован там 18-19 годом. А Подтверждаются утечки. Очень многие, которые делал Джейсон Шрайер, это то, что два главных героя, один из главных героев – женщина. Место, локация подтверждается, хотя и до этого это было понятно, что это будет в
0: ну, потом Rockstar это все перебанили. Это, по-моему, официальное подтверждение того, что это был слив.
1: Да, и, да но они потом же и выпускают mm -hmm. буквально через день информацию, что да, мы облажались, это mm -hmm. был слив. Сразу же ФБР ловит этого хакера. И, конечно же, так как было слито действительно очень много всего, на GTA-форум продолжают обсуждать все эти утечки, и они уже уже чуть ли не под микроскопом разобрали. Разобрали абсолютно... Все моменты, мини-игры, квесты, э функционал игры. В общем, если это все, знаешь, ну, как-то подсобрать, угу. там, наверное, получится, ну, где-то 200-300 пунктов того, что было в альфа-билде, что слили, что в текстовом коде обнаружили. Ну да. И угу. понятно, что это вышло. Это было очень давно, что это билд 2019 -го года, и по игре ничего нельзя сказать. Вот просто мне вот сейчас э интересно с точки зрения продвижения, почему вот происходит то, что происходит. У них, у Take Two, основная выручка это Rockstar Games. Да. Они им приносят большую часть бугла, это Red Dead Redemption, это GTA 5, который выходит уже третий раз. Ну. И, да. Они доят GTA Online, это, вот. все, это все абсолютно понятно. Но вот просто, понимаешь? Неужели все уперлось в то, что им нужны просто бабки
0: до до последнего? Ну, вот, к сожалению, я хотел высказать именно это. Ну, в 2013 году вышла пятерка, через пять лет они выпустили там Red Dead Redemption 2. Да. По логике сейчас вот уже прошло пять лет, вроде бы должно уже что-то появляться, но мне кажется, самое худшее, что случалось в серии GTA, это выход GTA Online. Но помимо того, что это все скатилось... И к чему это пришло, все понятно.
1: Да, это, да скатилось.
0: Это, это скатилось. в полный Saints Row, какое-то читерство, GTRP, заработок на GTRP, реклама там казиков, реклама там всяких, один, ну, в общем, да, известных букмекерок. Да, да. а, в этом нет нифига хорошего. Это действительно дало Rockstar очень много времени, чтобы дать деньги, продавать там эти шарк Шаркар, Шар да, там, грабить в минус банк по там Лестера. Это, конечно, все прикольно и весело. Но, блин, я помню, на релизе GTA 5 там GTA Online все-таки немножко на другом строилось. Поэтому, да, а то, что все это в итоге эволюционировало вот такое отношение к аудитории, если раньше это была там суперпраймовая студия, которая делала революцию, там, переход вот в HD эру в HD эпоху, и Собственно, этим-то и славилась, что давала там беспрекословно шикарнейший проект. То сейчас.
1: Да, нет, Мне кажется, просто что ребята там из Take two ребята из Rockstar, вам нужно как-то отвечать на Unrecord. Это уже абсолютно вам звоночек.
0: А, что вообще отвечать на то, как спрогрессировал Unreal Engine и что делают другие. Статусы?
1: Слушай, мне кажется, вот знаешь, я могу. у меня есть как такая теория, основанная на оптимизме. Uh -huh. Мне кажется, что Rockstar всегда, они демонстрировали какие-то колоссальные эволюции. Вот даже с GTA 5 Red Dead Redemption сравнить, как они там сделали облака, uh -huh. как они прорисовали мир, и что это было очень все реально. И стрельбу они вернули из Max Payne 3. Да -да -да. Это было,
0: ну... Эйфория.
1: Это эйфория, это ну, продолжение идеи эйфории. Uh -huh. а, и сейчас вот, ну, просто понятно, что они очень долго это все делают что Просто, вот знаешь, мне кажется, что они сейчас должны просто, ну, понятно, что вот там говорят, вот-вот уже анонсируют, возможно, это это осень. И они просто должны выйти и сказать, ребята, вот смотрите.
0: Они ч... должны выйти сказать, ребята, вот Макс Пейн 4. Кстати, они же переделывают первый и второй. Да, да, да. Ну, так там по-моему, детям занимаются.
1: Но они спонсируют. Спонсируют. Но я думаю, что она будет такая же, как третья, просто первая и вторая.
0: Не брейте больше Макса ногам.
1: Да, в общем, они должны выйти и показать абсолютно Абсолютно там Rage 9, или как он там, какая-то верь, Rage 9, они должны показать, сказать, вот смотрите, что это революция абсолютнейшая, что это просто ну это взрыв. И что, ну в общем это должен быть достойный ответ Unreal Engine 5, и это должен быть
0: технологический
1: прорыв, потому что здесь, никак как в случае там, с Valve, которые, ну как бы сказали, что Half-Life 3 не будет.
0: Mm -hmm. а... Ну да, там это еще, по-моему, ответвление с этим Алекс будут.
1: Да, но в любом случае они сказали, что мы не будем делать Half-Life 3. И Wells как раз таки, славились тем, что они вот игру выпускали ровно в тот момент, когда там технологии позволяют это сделать. Ну и Алекс, да. она была. Ну, тех, технологически, наверное, самая крутая VR-игра на сегодняшний день, как mm -hmm. мне кажется.
0: Да, да, да. А, Причем она как-то так неожиданно появилась.
1: Да, то есть неожиданно ее анонсировали, она быстро развилась, но, в общем, суть то в том, что они не питают надежды игроков и не говорят, что там будет Portal 3, что будет Half-Life 3. Ну,
0: не хайпят, да. А на тут нам все.
1: официально как бы mm -hmm. говорят, ребят, мы делаем, но, типа, а, ну, ну...
0: Типа, ищите ссылки в GTA Online. Ищите
1: ссылки в GTA Online, но просто вопрос того, что у вас потом сливают игру просто потому что, ну... Ну, вас, вы не даете никакой информации. Вы и уже разозлили начин... фан-базу. И, и уже начинают как-то сливать там, ну, понятно, все эти инсайдеры, которые, наверное, сливают информацию, одобренную Рокстер, чтобы как-то, да, прочупать аудиторию. Угу. Да. Но сейчас абсолютно наступила какая-то тишина. Понятно, что были определенные события, которые переносили игру, например, коронавирус. Там были абсолютно.
0: Увольнения в структуре, верхушки там же помленс базис вывалился.
1: И Сэмхаузер ушел и момент, что был БЛМ, и они хотели анонсировать трейлер. Прямо вот там. А,
0: помню, помню, Говорили,
1: помню. что они прямо вот-вот он должен был выйти. Но случился БЛМ, и ну, поэтому они типа задержали.
0: Ну, в общем, мне вот на самом деле, конечно, нравится, что и со стороны не дремлют, и существуют такие крутые прогрессивные штуки, как Unreal Engine. Да и слава богу, знаете, все не должно заходиться в застойные эпохи. Если нужна эта вот смена лучших, то пусть она вот случится.
1: Да, ну может быть мы как-то раньше времени как-то все хороним, и сейчас будет какая-то абсолютно не знаю, помпезная, гигантская промо-компания.
0: Ну, пока что на сегодняшний и, день. Да,
1: но понятно, что, что у них э, появились продюсеры, как у Naughty Dog, и типа, что они сейчас будут следить за языком и вот этих вот фирменных Hot Coffee mm -hmm. и mm -hmm.
0: высказываний
1: mm -hmm. на тему того, что это пародия на мир э, из реального, там, из реальной жизни уже не будет, потому что это будет уже какая-то супер ограниченная кастрированная высказывание, да, но, возможно, они уйдут в какую-то другую сторону. По крайней мере, из того, что я увидел в этих сливах, и что я прочитал, я понимаю, что они очень сильно поработали над ошибками, и GTA 6 будет скорее GTA 4, чем GTA 5, потому что... Вот
0: этого я правда жду.
1: Потому что это ну, возвращение какой-то такой более темной атмосферы, это большой, просторный, открытый мир, который стал еще более насыщенным
0: Ну и мне кажется, знаешь, действием. уже такое перенасыщение вот играми сервисами, как бы, и со стороны самих Rockstar, и со стороны, и со стороны... Там, сторонних других разработчиков, что ну, сейчас эту вот тему, мне кажется, так сильно эксплуатировать уже не
1: Ну принято. да, это уже, наверное, будет какая-то в любом случае эволюция. Даже GTA Online 2, если она случится, это будет, я думаю, что-то другое, более вдумчивое, более правильное, без ошибок.
0: Предыдущих. Без РП, пожалуйста.
1: А в целом, если говорить про Unreal Engine 5 на NIT и Unrecord, и тест Dem и матрицу, и все, что там будет дальше... Это крутая история. Вот сейчас он рекорд собрали 80 миллионов просмотров mm -hmm. на Твиттере. Они просто найдут инвесторов. И в общем, игру в ближайшее время. И мы, наверное, офигеем от нее.
0: Круто. Гриж, бы это двигало индустрию дальше.
1: Я думаю, что это определенно будет двигать индустрию дальше. Я надеюсь, что все больше и больше игр будет использовать Unreal Engine 5. И, возможно, мы наконец-то дождемся каких-то нормальных гонок, как, как Need for Speed Shift в свое время.
0: Midnight Club.
1: Midnight Club. Ну, Midnight Club, Midnight Club мы не дождемся, потому что это была демка GTA 5. Эх. А вот э, что-то из серии Need for Speed Shift и без вот этих вот не знаю, тестов на Frostbite, когда они выпускали Need for Speed Run. Я, надеюсь что, я надеюсь, что это уже не будет. И, Темная эпоха. и что больше инди-разработчиков наконец-то смогут с помощью инструмента, инструментария показать свои возможности, сделать крутые игры, крутые концепции. В это будут обильно инвестировать. И мы, возможно, дождемся какого-то ренессанса инди-игр. Не только там каких-то типа как Джорни, помнишь, была
0: такая игра? Воли.
1: Вот мы... Нет, очень много хороших инди -игр, но вот, может быть, сейчас это все выйдет на другой уровень с mm -hmm. помощью вот этого инструментария
0: Epic Games. Ну, на тот же и расчет в его простоте, в его технологичности одновременно, в общем, его ребята, доступности.
1: В общем, ребята, живем мы с вами в интересную эпоху. Игровая индустрия, но она не зря зарабатывает больше, чем все в интертейменте вместе взятое. Да? Вот. То есть, вы, возможно, не знали этот факт, но если суммировать кино... Uh, там, сериалы, книги, не знаю, комиксы вот все, mm -hmm. все, все оно зарабатывает меньше, чем игры. Да. Yeah. И это, ну, не знаю, мне кажется, это абсолютно правильно. Игры должны продолжать uh, продолжаться, должны становиться еще лучше, краше, проще для разработчиков. Ну и не знаю, давайте уже сдвинем каких-то. Мамонт, Титан, мамонтов, мамонтов, титантов из индустрии, выведем новичков, и пусть они зададут планку и скажут, надерут жопу старикам.
0: Все правильно, наешали
1: Переходим дальше. И, собственно, наша фирменная рубрика рекомендации в которой мы рассказываем то, чем то мы... что нам
0: понравилось, ну, по классике. Да, по классике. Палевое первенство.
1: сегодня у меня, да, и мы меняемся по очереди, поэтому сегодня рассказываю я. Еще. А, да, хотел бы я начать с сериала Биф, который вышел буквально в начале апреля на Этфлексе. А, это сериал, который можно характеризовать как анти-Тед Eyes. Это сериал, который демонстрирует абсолютнейшую злость, агрессию, ненависть. Показывает, что происходит, если люди не могут договориться на берегу. И честно, мне он очень понравился, потому что он как будто бы отражает вот происходящее в последнее время. Mm -hmm. Вот такая, такая же ненависть. Я абсолютно выплескаю эту ненависть через просмотр сериала. Она у меня выходит. Это для меня, как не знаю, как сериала терапия. Но я, к сожалению, не досмотрел. Вот у меня осталось буквально три серии очень нагруженная неделя. Поэтому, к сожалению, какого-то финального мнения относительно этого я выразить не могу. Просто хочу поделиться этим, как, знаешь, с точки зрения «начните смотреть», потому что действительно что-то интересное, и это, один из, наверное, один из самых таких знаковых сериалов последних месяцев, потому что последние месяцы довольно было глухо, ничего не выходило, а сейчас такой, знаешь, как «Рассвет entertainment. Uh, поэтому, да, обязательно обратите внимание. Наверное, я в следующий раз завершу свое мнение. Сейчас я хотел так, как кратко ввести, что мне вот действительно это зацепило. Uh, мне понравилась концепция. И я думаю, что все закончится тем, что они просто договорятся. И будет, знаешь, такая как басня Крылова, mm -hmm. что, ребят, там, живите дружно, договаривайтесь сразу, и тогда это не приведет к каким катастрофическим последствиям. Ну, в общем, можно сериал охарактеризовать как знаешь, типа вот началась, началась какая-то потасовка на парковке, и это
0: привело, и
1: это привело да, к площенным последствиям. В общем, здесь хороший такой жанр. Если вы такое любите, обязательно знакомьтесь. Но основная у меня сегодня рекомендация это музыкальная. И, знаешь, это из серии того, что я вот мы говорили с собой, что вне таймлайна будем делиться тем, что угу. нам нравится вне времени, вне там, основное контекста. Основное Да, основное правило нашего подкаста. И я бы хотел рассказать про группу Tears for Fears. Наверное, возможно, вы слышали или если не слышали, то это рекомендация как раз-таки для вас. Это группа, которая появилась ранних 80-х, и это синтепоп и альтернатива очень знаковая и ну, буквально перевернувшая музыку тех лет. Буквально в 80-х вышло два альбома, на которые вам нужно обратить внимание, если вы вдруг прошли мимо этой группы или не слышали ее. Хотя вы, возможно, слышали, потому что, например, Weekend буквально переделал песню на основе сэмпла из Pell uh, Shelter, основного там, сингла, который выходил там, в 82-м году. Uh, я бы хотел да, порекомендовать, наверное, альбом uh, «Песни с большого стула», который так и переводится. Сонг там of Big Chair и это очень интересный альбом, в котором синтепоп переродился буквально в рок, потому что клавишные ушли на второй план, на первый план вышли электрогитары, из музыки, знаешь, такой типа депрессивный, mm -hmm. все превратилось в что-то такое более динамичное, более веселое, но при этом сохраняя изначальную концепцию. И в контексте альбома мне очень хочется сказать про песню, конечно, «Shout» и про песню «Everybody wants to rule this world». И это ну, песня, которую вам необходимо послушать, если вы хотите, э, не знаю, возможно, подумать над тем, что сейчас э, довольно тяжелые времена, и вот эта песня, возможно, вселит в вас какие-то надежды на, не знаю, какие-то бл благополучные изменения в мире. Песня переводится буквально так, что каждый хочет управлять этим миром. Песня не теряет актуальности. Я бы даже сказал, что она сейчас крайне актуальна, в ней воспевается все не в негативном, а наоборот, в позитивном. Мне кажется, что, как раз-таки, эта песня и демонстрирует эту вот эту вечную надежду человечества на какие-то лучшие исходы происходящих в Вечные ценности. Да. Вечные ценности. И вот буквально в начале песни. А есть строчка, что добро пожаловать в жизнь, пути назад нет. Угу. И мне кажется, что это очень такая двусмысленная строчка, которая демонстрирует, с одной стороны, какую-то какую депрессию, что вот мы находимся в таком положении, что назад уже не открутить. Но при этом она демонстрирует то, что, ну вот, пути назад нет, но вот сделай все самое лучшее, чтобы, ну, что ты, можешь да, чтобы у тебя жизнь была хорошей. Понятно, что я это... Интерпретирую по-своему, в общем, каждый, наверное, любую музыкальную композицию будет интерпретировать по-своему. Но смысл в том, что эта песня, она перевернула альтернативу и синте-поп тех лет. Она использовалась повсеместно в поп культуре и в кино, и в играх. и Кстати, вот про GTA. От mm -hmm. uh, Shelter использовался в GTA Vice City, от Tears for Fears, Everybody wants to lose the world, она использовалась в Saints Row 2. И это музыка, демонстрирующая срез времени, погружающую в ностальгию, даже если вы не жили в те годы, прослушивая этот альбом и эту песню в частности, вы буквально погрузитесь в, те, в то время, Сможете прочувствовать, не знаю, настроение этих лет. Эпоху. Эпоху, да. И мне кажется, что более знаковой группы, чем Tears of Fears для 80-х, не было. Поэтому, ребята, обязательно ознакомьтесь. Это очень интересная и классная
0: музыка. Супер. У тебя все? Да. Хорошо. У меня на этой неделе было, скорее, больше антирекомендаций. Если бы у нас была такая рубрика, я бы вылил бы весь этот негатив еще минут на 20. В общем, так как у нас рекомендации из хорошего, что случилась только музыкальная сфера, у одного из моих любимых исполнителей King Cruel британского вышел сингл «Sea Ford». Просто красивейшая вещь. А в его духе, в духе таких переживаний молодости, очень по-британски, чувствуется эта вот атмосфера Альбиона, чувствуется вот эта вот атмосфера моря шумящего которые тоже используются в этом треке, в этом сингре Поэтому очень рекомендую. Вещь красивая. Ну и тоже как повод приобщиться к его творчеству. И у меня вот... Его плейлист на Spotify, в принципе, играл всю неделю. Вспомнил и раннее творчество, и послушал лайвы. И последний альбом был замечательный. И альбом альбом го года, Оз, тоже был очень крутой. Поэтому как-то вот в этой каше и варился. По фильмам вообще ничего особенного. Посмотрел «Дурацкое возвращение в Сеул» нехороший, неплохой, ни просто никакой. Можете составить свое мнение. Но там его не из чего составлять, потому что там просто ничего нет. А хронометраж, этих, а, хронометраж сцен а полная ерунда. А, да вот как-то и так из сериалов периодически возвращался. Глянув серию X-Files. Ну, старая, добрая, приятная. Обожаю эту атмосферу. Это действительно тогда, когда еще работали над, над продуктом, были такие новаторские идеи. Скоро ну, погрузишься
1: я... в атмосферу новых X-Files.
0: Нет, это... <смех> да, кстати, ну тема вообще для какого-то отдельного, да, когда вот делают эти перезапуски. Но, блин, я этого очень не хочу. Я максимально пропускал мимо себя эту новость, потому что у меня есть старый X-Files, он и так там испортился к последним сезону с приходом Роберта Патрика. Поэтому давайте останемся в лучшей эпохе X-Files. У меня, в принципе, все.
1: Да, ну в целом, как обычно, формат.
0: Формат прив... выдержан.
1: Формат выдержан, формат привычный. Мы поговорили.
0: Ну о... с, одной, с одной небольшой экспериментальной. Да, я думаю, основной,
1: что, я думаю, что она останется, потому что она так
0: позволяет нам немного разогреться. Задорно влетаем.
1: Да, затор... задорно влетаем, разогреваемся, и дальше уже как-то входим. В этот диалог.
0: Ну, все было как всегда классно. Да, ребята, есть. в
1: общем, под конец хотели бы еще раз напомнить, что мы сооснователи креативного агентства 2W. Если вдруг вы нуждаетесь в наших услугах, пожалуйста, ссылки все в описании, сайты, презентации, социальные сети. Мы всегда рады сети. даже
0: просто обсудить. это. Даже возможно. просто
1: обсудить, да. И в принципе, кстати, если вдруг вы послушали, вдруг у вас есть какой-то проект вы там сам сами исполнитель, или там хотите как-то задать вопрос, какую-то рекомендацию получить. В общем, пишите, не стесняйтесь, мы обязательно вклинимся в то, чем вы занимаетесь, и поможем вам с рекомендацией. Возможно, вам это поможет.
0: Ну, надеемся, что это будет интересно и плодотворно. Меня по-прежнему зовут Дмитрий.
1: Да, меня зовут Сергей. Спасибо за прослушивание. Ставьте 5 звезд на Apple подкастах, слушайте на любых удобных площадках. Мы есть везде. С частотой обновлений, как обычно, будем стараться раз в неделю или раз в две недели. Спасибо вам за прослушивание. Увидимся в скором времени. Услышимся. До свидания.
0: Подкаст подготовлен командой Креативного агентства 2W.